0: Muy buenos días, Internet, muy buenas noches, muy buenas tardes, hola que hace lo que vosotros deseéis, saludos cordiales y bienvenidos al primer programa, este sí y este ya es oficial, de Bobby Farrell que estás en los cielos. Por aquí a mi lado, virtualmente hablando, tengo a la maravillosa, grandiosa, espectacular Ana Rodríguez, también conocida como Madranta Fetán. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, vamos, después de cómo me has puesto... <risa> Adulación. Ahora mismo, no me cabe una paja por el culo.
0: Adulación, lo principal de, de esta vida es la adulación, porque siempre queda muy bien. Eh, ¿Qué tal todo? ¿Llevamos 15 días por, por el mundillo de los potas o algo más ya? No
1: sé, sí, sí, o sea, llevamos 15 días. A los pocos días de, de colgarlo nos entrevistaron los chicos de Poza.
0: Eso es, que, eh,
1: que en general la gente parece que le ha gustado. Es. Menos, a, menos a mi querido amigo Marquitos Que dice que somos unos imbéciles Pero bueno, todo bien
0: Bueno, eso, eso ya sabéis es, es lo que tiene, tiene. Podríamos empezar el, el programa Pues agradeciendo a, a todos esos Maravillosos profesionales del mundo del, del podcasting que nos han recomendado Que nos han dado consejos Gracias chicos, gracias a vuestras palabras Posiblemente no, no mejoremos Pero oye, nos hace ilusión que, que Habléis bien de nosotros, os lo agradecemos de verdad
1: Momentos bíblicos Somos como los locos Que gritamos en el desierto Nos hace ilusión
0: Sí Yo ahora mismo Más que eso Me, me he imaginado en, en la vida de Brian Cuando estaban Cuando estaban dando ahí El speech cada uno Y, y, y acababa Brian dándolo Y tal y, y estaba el hombre Tocándole la moral Haciéndole un millón preguntas Pues esa imagen he tenido Ahora mismo Por ejemplo Vamos a respirar, vamos a poner nuestro maravilloso jingle y nos ponemos con este tema de candente actualidad que son los límites del humor. saltaba 24 horas después de constituirse el Ayuntamiento de Madrid. Guillermo Zapata, del equipo de Manuela Carmena, tenía que dar la cara por una serie de tweets en los que, bajo la opinión de unos, hacía humor negro y para otros ofendía a las víctimas del holocausto de la violencia de ETA. Todas las fuerzas políticas pidieron su dimisión. Él mismo puso su cargo a disposición de la nueva alcaldesa de Madrid y esta finalmente la aceptó. A partir de aquí se crea el debate universal. ¿Debe de emitir? ¿Hasta qué punto eh, es humor? ¿Hasta qué punto es violencia verbal? Yo creo que nos hemos vuelto locos. Eh, ¿Cuál es tu opinión, Ana, de, de toda esta movida? Para empezar, así, eh, puf, ¿qué te parece esto? En pocas al... palabras. Eh,
1: en pocas palabras, puf, complicado. Mm, básicamente, mm, creo que hay gente que es que se la coge con papel de fumar, pero más allá de eso... Mm, lo que se ha hecho es un uso partidista de, de ciertos mensajes que sacados de contexto, de contexto efectivamente mm, generan mal rollo pero que es un humor negro entonces mm, es un poco peliagudo pero me parece que se ha sacado demasiado de madre
0: yo creo que a ver en, en, el, programa, en el primer programa hablábamos de que, de que nos habíamos vuelto gilipollas esto es un, un gran ejemplo de, de hasta qué punto hemos acabado siéndolo. De
1: hecho, permíteme un apunte, es que me hizo gracia que al poco de hablar de nosotros de que eh, cuán gilipollas somos en Twitter, me hizo gracia leer un artículo. No es, bueno, no sé si era un extracto de una entrevista o un artículo tal, de, de Humberto Eco. Sí, señora. El el autor del nombre de la rosa para mí es un gran semiólogo, pero bueno, aquí cada uno tiene su parafilia. Eh, en el que se quejaba de que Internet, mmm, poco menos que había hecho una cosecha de imbéciles, que todos tenían su min su el minuto de gloria que hablábamos y que, tenía y que sus palabras tenían eh, tanta trascendencia como la que podía tener eh, el premio Nobel de Física. Más o menos. Sí. Grosso modo, porque estoy hablando un poco de memoria. Pero sí, que me sí. hizo gracia ver eh, que alguien como Humberto Eco hablaba de ello, y aquí sí. te, creo que también enlaza un poco
0: Sí, no, la verdad es que Humberto Eco lo clavaba yo más bien diría que, que, no, que lo que ha hecho en las redes sociales, lo que ha hecho Internet no es crear imbéciles, ha hecho aflorarlos Sí. O sea, estaban ahí, eran gilipollas, yo era gilipollas, tú eras gilipollas, todos éramos gilipollas. Y sí, estábamos, es
1: que internet... en como en, dirían en biología, en fase pupa.
0: Eso es, eso es, estábamos ahí en una crisálida y, y vino Internet y hizo, puf, venga, a volar, todos somos gilipollas y hay que volar, chavales. Eh, a mí me encanta este tema, me, me apasiona y, y bueno, si, si me seguís en redes sociales habréis visto que, que he estado muy a tope con este tema. Eh, yo creo que la frase que mejor define toda la, la movida que ha ocurrido en torno a, a Guillermo Zapata y, y este juicio acerca de, de si es humor o no, es lo de Jesuit Charlie, pero una migina nada más.
1: Sí, tú te, tú te viniste arriba. Yo prefer he preferido mantenerme al margen porque tenía tal nivel de encabronamiento que... Preferían saltar espomarajos por la boca porque estaba muy cabreada. Porque me parece sacar las cosas de contexto, por falta de contexto. Y, y, en, y además, en muchos casos nos tratan como si fuéramos imbéciles. Me explico. A ver, hay que diferenciar entre humor y un discurso que no tiene ese, ese sentido humorístico. A ver, vamos allá. Eh, efectivamente son, como ya he dicho antes, mensajes que leídos fuera de contexto pueden ser muy duros. Pero no dejan de ser chistes, chascarrillos, ironías, sarcasmos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos decir de tweets que han lanzado otros personajes o comentarios que se han lanzado en el Congreso? Como el, el célebre que, te, que os jodan de Andrea Fabra en el Congreso... O cuando sucedió, creo que fue el, el terremoto en, en Lorca, que no se le ocurre otra cosa que a una de las candidatas del PP de la zona publicar de: evidentemente vamos a hacer jornada de, de luto y no habrá campaña. Qué bien que eso le beneficia a la gente. Perdona, eso es muchísimo más hiriente. Yo, Para mi gusto, claro. Aquí no me ahora me sitando, dirá. Así. Pero bueno. Y bueno, he dicho esos por, saca por pensar en algunos, porque recuerdo que al poco de. al día siguiente de salir este este tema en, en las noticias y demás, recuerdo que, ya de, pues creo que era un, eso fue un domingo, el lunes, desayunando con mis padres que estaban hablando de ello en la radio. Mm, me hizo gracia porque mi padre me dijo: Ya, sí, tú los disculpas porque a ti te ha gustado ahora Madrid. Pero, ¿qué hubieras dicho si hubiera sido alguien del PP?
0: Eso es, eso y, es esa es la pregunta. Y ya, Ana.
1: efectivamente, y me puse a hacer memoria de a ver si había oído algún chiste en ese sentido de alguien del PP o de, o de una ideología conservadora, neoliberal, llámalo X. Y es que es curioso porque no conseguí encontrar ningún chiste. Conseguí encontrar personajes que son de chiste. Pero no ningún chiste. Entonces lo que veía eran mensajes con un alto grado de, ¿cómo decirlo? No seriedad, pero que no había un discurso paralelo. O sea, frases como muy, eh, muy claras, muy evidentes, en las cuales dabas una opinión firme y que no es lo mismo que el humor. Entonces, me quedé un poco pensando y dije, no sé, mmm, seguiré pensando a ver si hay algún humorista del PP que haya dicho alguna cosa parecida. Pero es que no lo recuerdo. No sé si incluir al obispo de Alcalá de Henares como humorista cuando se dedica a hacer menciones ofensivas a las mujeres, pero bueno.
0: Eh, yo personalmente veo, veo, Ana, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has dicho, pero yo quiero traer... Una, un punto muy importante en todo uh -huh. este en toda esta crisis en toda esta situación este suceso llamémosle x y es el contexto porque lo más importante en este momento en este en esta situación de, de humor negro etcétera es el contexto en el que guillermo Zapata hace esos comentarios que son en 2011 en un momento en el que un personaje público, por decirlo de alguna forma, como es Nacho Vigalondo, juega a llegar a los límites del humor. Que para quienes hemos vivido en Internet en los últimos años, pues sabremos quién es Nacho Vigalondo, sabemos a qué jugó durante esos días, hizo una serie de comentarios muy similares a los que hizo Guillermo Zapata y quiso decir, ¿hasta aquí llega el humor? ¿Qué es humor que no es? ¿O qué es esto?
1: Con la diferencia de que el problema de Vigalondo, que mmm, fue un comentario desafortunado por el momento. Era una promesa que había hecho, todos sabemos cómo es Vigalondo, pero todo coincidió con la mala ocurrencia de hacerlo justo cuando acabas de lanzar una campaña con el país. Ahí yo creo que no calculó bien el, el chascarrillo. Mientras que lo de Guillermo Zapata ha sido una labor de espeleología tuitera ahí escarbando por buscadores a ver cuándo mmm, qué mención es absurda encuentras no. y estamos hablando de Guillermo Zapata y me sospecho todos los que vendrán. Sí, yo
0: creo que que estamos en la, en la guerra de guerrillas, esto los próximos meses va a ser todo, vale.
1: Bueno, todo vale, contando con que además a partir del 1 de julio de julio eh, entre amigos la ley está en la que hacer, la hacer ciertas menciones acerca de la corona pueden ser tipificadas como terrorismo que mmm, vale, pues no sé orgullo y satisfacción, la revista Mongolia el jueves es como, pues no sabemos qué vamos a hacer, que es como, joder tampoco podemos decir ya nada o sea, no me puedo reír eh, no podemos decir mmm, ese refrán tan tan de andar por casa que que es caga el rey, caga el papa, de cagar nadie escapa?
0: Pues parece que no, Ana. Parece que, parece que no. A mí me está entrando... Yo en los últimos días me he entrado muy mal, muy mal rollo con, con, el, con este país. Yo, como bien has dicho antes, eh, pasé directamente a la acción, a soltar burradas. Quizás algunas sean más reales que otras o tengan más peso. Pero, por el amor de Dios, es que creo que, que se nos ha ido completamente la cabeza. Y sobre todo, si esto es la nueva política, el, el tener que hacer este tipo de ataques, apaga y vámonos. Porque no, no es normal. No es normal lo que lo que ha ocurrido con este con este individuo. Que sí que es cierto que hizo un comentario pues que, que puede ser muy desagradable, que puede ser hiriente para para algún sector, pero al hilo de esto me gustaría traer un artículo que si no me equivoco ha escrito hoy Antonio Maestre en La, en la Marea respecto a un experimento que hizo él hace unos días. Él tuiteó eh, que las víctimas de, del terrorismo o, o las asociaciones del terrorismo de ETA se acuerdan de ello en las subvenciones y luego dijo, perdona, quería decir las víctimas del franquismo. Entonces dejó pasar el tiempo, se le echaron encima, pues evidentemente, las asociaciones de, de víctimas del terrorismo como la UPT, eh, decenas de, de personas como tú y como yo. También se le echaron encima muchísimos frentes políticos. Algunos le intentaron también eh, incluso denunciar. Fue un espectáculo y él ha demostrado, ha querido demostrar con esto, porque él decía, yo lo he dicho en este contexto, me he equivocado y después he rectificado. Vamos a ver cuál es la evolución de ese tuit.
1: Sí, es un, vamos, la táctica de cuál es la evolución de un rumor. Hay que lo, lo lanzas y cómo va evolucionando la bola de nieve, porque es una bola de nieve al final.
0: Básicamente, básicamente. Y esto ha acabado en, en que muchas personas lo han querido crucificar. Cuando en realidad lo que estaba era comprobando cuáles son los límites de qué es lo ético y qué no es lo, qué no es ético. Y sobre todo, hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. Yo creo personalmente que ha llegado un momento o ha llegado un punto en nuestra sociedad, en la sociedad española, en la que no se permite tocar unas figuras clave porque eh, quienes mandan, o, o mejor dicho, quienes han ido gobernando en los últimos 30 años en Estado Democrático, han tomado como referencia pues, figuras del calibre de las víctimas del terrorismo, del calibre de la monarquía, que entiendo, por otro lado, que se les tiene que respetar, pero de la misma forma se le tiene que respetar a, por ejemplo, las víctimas del franquismo, que
1: sí, eh, pero... precisamente
0: no fueron pocas.
1: Sí, pero es curioso porque es, eh, aceptamos chistes de según y quién. Me explico, más allá del tema político que tiene otro, te otro tipo de implicaciones eh, es cierto que no, se, no el tema del terrorismo nos toca muy de cerca mm, y todavía parece ser que es un tema sensible aunque yo hace, me, me encantó el, la intervención de Irene Villa en todo este tema que dijo, es... tengo totalmente asumidos los chistes que se han hecho sobre mi persona mm, de hecho mi favorito es el de la mujer explosiva Ana. y
0: ¿Qué? Recordemos recordemos que, que entre los tuits famosos de, de Guillermo Zapata hay sí. uno hacia la figura de Irene Villa y sí. que ella reacciona, como tú bien has dicho, de una forma ni mucho menos no solamente... agresiva. Simplemente se lo tomó como... Pues ni bueno, es ni ella,
1: ni creo que el padre de Marta del Castillo, que también había un tuit mencionando o algo así, que Guillermo Zapata le llamó y la declaración del padre de Marta del Castillo, creo que era él, dijo... Mm, yo acepto sus disculpas. Y dice, vamos, es que por el tono de la voz mmm, se le nota el arrepentimiento. Y vamos, Guillermo Zapata es director de cine, no actor. Entonces, mmm, esas cosas se suelen notar. Sobre todo cuando es una cosa que te ha tocado tan, <risa> tanto que es un sentimiento como muy <risa> muy de verdad. Pero, bueno, a lo que iba. Mmm, que me, hizo gracia, me hace gracia el tema este de qué temas podemos tratar y qué temas que no. vale tenemos ese tema por ahí, que vale nos toca muy de cerca, aunque tenemos a... No me acuerdo quién fue del PP, que con Pilar Manjón, como parece ser que es eh, víctima del terrorismo, pero menos dudamos que tenga hijo, como hizo un miembro del PP, pero bueno, esto es tema aparte. El tema del, del antisemitismo, mmm, según y como, porque si es relacionado con el holocausto no se debe mencionar, pero sé si que meterse con el lobby estadounidense, ahí ya que se pueden hacer algo de comentarios. Pero más allá de eso, me hace gracia que mmm, nadie se preocupa por la cantidad de chistes que se pueden hacer sobre inmigrantes sudamericanos, eh, eh, los magrebíes, gente del este, catalanes, vascos, andaluces. Eh, ¿Qué pasa? Esos no pasa nada.
0: Mira, es el mismo ha,
1: nivel de racismo al
0: final. Se me ha venido a la cabeza un ejemplo. Y, y yo no te, y lo voy a decir. Todos hemos visto la serie Aida y en Aida se, se generó la figura de, del personaje Machu Picchu ¿Sí? que no dejaba de ser pues el típico inmigrante que probablemente no tenga papeles y demás. Y, y el tono de, de Machu Picchu, el, la palabra Machu Picchu, sí. ha llegado a tener... Unas connotaciones sí. en España que son muy, muy, muy malas.
1: Y eso, y gente, y eso y que y... el personaje de Machu Picchu era uno de los personajes que mejor caía dentro de la serie. Pero claro, bueno.
0: claro, entonces, ¿ellos realmente estaban haciendo apología del, de la vejación al, al inmigrante? No, ni mucho menos. Estaba haciendo humor que podría cualquier persona haber cogido y haber saltado y haber dicho eh, esto, esto estáis dando una imagen horrible y estáis haciendo apología de que, bueno, pues podemos tratar a los inmigrantes como meros esclavos. Nadie ha pensado así. ¿Por qué? Porque según para qué cosas tenemos cierta madurez mental. A partir de ahí luego hay otras que son tabúes o que las han recogido algunos, eh, no sé cómo decirlo, lobbies, poderosos, por decirlo de alguna forma y no podemos tocarlo, porque si lo tocas estás poco más que haciendo un deshonor a la sociedad
1: mm, Sí, y luego es que ahora estaba pensándolo un poco el, el nivel de complejo que hay detrás de todo ello yo creo que hacer humor sobre según qué situaciones, sobre todo en eh, cuestiones del día a día de que nos encontramos siempre, como que es una manera de asumir la realidad, hacerla tuya reírte de lo que ocurre y... bueno, iba a decir de lo que te ocurre y de lo que ocurre a tu alrededor, pero bueno alguno me dirá tú no eres sudamericana, ni eres judía ni pero bueno pero me hace gracia eso que es mmm, el nivel de acomplejamiento porque no sé si hasta qué punto el hacer chistes es mmm, conciencia de la realidad o un cierto complejo respecto a lo que hay a, mmm, ahí fuera un cierto miedo a lo, a lo diferente, pero más allá de eso, que me imagino que es más lo primero que lo segundo, no sé si todos los que critican ese tipo de comentarios, chistes y demás, si no se sienten acomplejados por por esa por esa diferencia. No sé, tengo ahí un barullo de ideas, pero es que lo estaba pensando ahora mismo, no sé tú cómo lo ves.
0: Yo no sé, yo he llegado a un punto en el que en que no veo las cosas. Yo hoy, precisamente, además vengo. No tiene nada que ver, pero me he chocado contra otra realidad, que es que muchas veces eh, opinamos sin, sin tener ni puñetera idea. Que eso lo entiendo, porque es algo muy, muy normal, porque nos, no podemos ser menos. Pero sobre todo debatir cuando. o rebatirme una idea cuando ni siquiera has leído mis argumentos y sin ningún tipo de, de argumentos tú intentar tirármela abajo es que eso es tendencia en este país y me ha ocurrido hoy con un caso en particular y, y prácticamente me he sentido de la misma forma que me sentí el día que se causó, que se causó toda esta mm, bola de mierda por llamarlo de alguna forma de, con, con Guillermo Zapata o sea mm, hemos todos todos absolutamente hemos dicho mm, frases, hemos dicho, hemos escrito tweets, hemos publicado artículos, que si los sacamos de su contexto mm. serían avergonzantes. Todos, todos lo hemos dicho, todos lo hemos de, los hemos hecho. Algunos en la barra de un bar y delante de sus cuatro amigos. Claro. Otros lo hemos hecho en Twitter.
1: Claro, es que mm. esa es la cuestión, porque yo... Lo pensaba y decía, digo, vale, pues a partir de ahora no hagamos chistes. Chis supongo que chistes? No hagamos chistes del francés, el inglés, el español y el alemán. No hagamos chistes de sudamericanos. No hagamos chistes de marquitas. No hagamos chistes de nada de eso. Porque lo mismo se nos puede volver en contra. No sé. Claro. Quizás exagerado. Pero es que es así.
0: Claro, porque detrás de todo chiste puede haber una parte que es normalmente a la que se le genera cierta vejación por la cual nos reímos, por decirlo de alguna forma, que, que se puede sentir ofendida. Todas, en todos los casos. Vea sí. ser un chiste de, de cualquier cosa. Y yo no me siento... Vamos, yo no quiero vivir ni en un país ni en una sociedad que el chiste más duro, más negro o más eh, maduro que se pueda hacer no maduro, el más eh, negro, sea uno sacado de un libro de, de Gloria Fuertes de hace 25, de hace 30 años o sea, no, no lo quiero a mí lo que me apetece es que cada uno si va a hacer humor, que lo haga
1: pero, y que los límites
0: estén marcados por tu pensamiento pero
1: además el humor mmm, casi como derecho me explico que además esto lo comenté un día que hablamos porque justo la semana antes de que esto ocurriera, me leí una entrevista que publicó el País Semanal de, de Hanif Kureisi, un autor británico, y él, no sé, a alguien lo de qué le preguntaban acerca del tema de, pues de la condena que le hicieron a Salman Rushdie eh, de todo el tema de las caricaturas de Mahoma, la masacre de Charlie Hebdo, etcétera, etcétera. Y le preguntaban a él qué le parecía. Y él, y él decía que bueno que a él las ilustraciones de Charlie Hebdo le parecían una mierda, que eran muy feas que los chistes eran malos, que no estaban bien elaborados y que bueno, que a él no le gustaban pero, que eso es una, eso es una valoración estética, pero que el valor de blasfemar el derecho de blasfemar siempre lo defendería porque es un derecho que tenemos todos y en ese fondo al pasar luego esto me hice, me hizo pensar y dije bueno Blasfemar siempre se relaciona con, con una entidad religiosa, pero al final hay una devoción de por de medio, eh, podemos ampliar esa, esa afirmación a muchos otros aspectos, porque cada uno es devoto de lo que mejor le parece, o eres devoto del Betty, del Real Madrid, de Albert Rivera o Beteto Saber de qué. Claro. Entonces, al final, claro, digo... El derecho a blasfemar, ¿vale? El derecho a hacer humor. Sí. Eh, no sé. Se me salaparon se me ahí las ideas y dije... No sé yo, no sé yo.
0: Yo en esos días también tuve... tuve un, no recuerdo quién lo dijo. Eh, pero sí que sé que lo, que lo escuché. Y no es lo mismo decirlo que pensarlo. Y eso es otra cosa que en este asunto... Realmente no hemos puesto... No hemos hecho un juicio realmente. Básicamente hemos hecho una caza de brujas. Sí. Y, y ahí se ha demostrado lo que por desgracia en nuestra sociedad... No voy a hablar de la española. Voy a hablar en la sociedad en general. Lo que nos gusta es crear juicios y sobre todo crear venganza y vergüenza a la persona que ha cometido un fallo. Nos gusta. Nos atrae. Nos gusta tirarle a los, a los leones. Eh, Guillermo Zapata podrá ser muchas cosas. Podrá ser... Un mal profesional, un buen profesional, un magnífico profesional del cine o podrá ser cualquier cosa. Pero desde luego lo que, de lo que no tiene pinta es de ser ni racista ni ser una persona que sea amante de la violencia y que apoye a miembros de ETA o cualquier cosa por el estilo. A mí me da miedo las personas que sí que hacen comentarios y que tienen de detrás un pensamiento que los apoye. Que es algo abstracto, que no sé cómo podríamos coger y decir, mira este señor también lo piensa pero desde luego Guillermo Zapata no fue a atacar o a dar una doc o a crear doctrina sobre lo que dijo, no quiso hacerlo simplemente jugó con los límites del humor que el humor era una mierda, totalmente yo soy el primero que lo dice a mí hay eh, chistes de humor negro que me encantan yo reconozco que, que hay cosas de humor negro que me gustan y reconozco que lo que lo que hizo este este señor pues ni fu ni fa, pero se lo respeto, ¿por qué? Porque sé que no iba a atacar claro. a ninguna de esas partes. Y ese es el problema que tenemos en estas en este en esta situación. Que hemos atacado, que hemos hecho un juicio sin que ni siquiera el, el acusado pueda pueda decir o sí, él se pudo defender pero nadie escuchó. Todos exigieron una cosa, con ojos ciegos, siendo siendo sordos. Y a es que de
1: ahí... poco menos que se han cargado, o sea, como la mitad de la parte de lingüística que se suele estudiar. O sea, se han quedado ahí en el discurso formal, punto, no han hecho más. Entonces, han, se han cargado el, el canal de comunicación. O sea, es como... ¿Eh? Soy receptor, pero emisor, ¿para qué? Para el, el la, la conocimiento del mundo, ¿para qué? O sea, la pragmática, ¿para qué? O sea, se han pasado por el foro de, de los caprichos Media teoría lingüística del siglo XX Y es como, estupendo, tío Sois cojonudos O sea, Jacobson y Peirce os aman eternamente No te digo, ya Chomsky.
0: Yo creo, además, que de todo esto sacamos unas conclusiones en las cuales no dejan nada bien a la política actual, a la política de nuestro país. ¿Por qué? Porque eh, hemos intentado cargarnos o crear una figura negativa eh, de, de una persona que es que sencillamente ha hecho unos comentarios de mal gusto
1: Sí, exactamente, Punto. mal gusto
0: Es que es que esa, esa es la situación y nos, los, y nos la hemos cargado directamente. Y ha sido un ataque, mmm, no diré mmm, vil y ruin, pero ha sido un ataque cutre. O sea, ha sido un ataque cutre. Y lo que ha hecho, mmm, iba a decir buena parte de, de los grupos políticos, no, básicamente la totalidad de los grupos políticos, de, por ejemplo, de Madrid y algunos otros desde fuera, es seguir la masa correcta, la masa social correcta no han ni siquiera eh, escuchado argumentos han dicho, esto tiene que dimitir o sea, evidentemente el PP que, que era la parte más agresiva de toda esta confrontación iba a decir que aquí tenemos que cortar una cabeza porque no hay otra y, y yo creo personalmente que el Partido Socialista no fue valiente no, no hizo un juicio de valor
1: bueno Partido Socialista, mira, es que está carmona de por medio. O sea, a mí ese señor, o sea, lo siento mucho, es que no me lo tomo en serio. Sobre todo cuando dice una cosa, luego dice otra, eh, piensa que tal, piensa que lo otro, que es para decirle, eh, perdona, o sea, es que encuentro gente mucho con mucho más criterio que tú, ¿eh? En cualquier barrendero de la calle que solamente tenga la enseñanza secundaria obligatoria le veo con más criterio que tú sí pero sí, es sí, que el, sí. el gran problema que le veo yo al tema a la, a la crispación política que hay es que yo ya lo dije el otro día y dije que seguro que alguno me, me, me tachará de populista y de, y de demagoga pero es que me da igual o sea si la misma las mismas energías que pusieran que ponen en en descalificar al contrario, las pusieran en mover el culo para intentar solucionar temas, joder, yo creo que el, España estaría estupenda.
0: Sí, seríamos y, potencia mundial. Claro, pero, pero mundial no, real. estamos
1: aquí en el momento maniqueo y cainita. Por un lado es, ¿para qué vamos a tener una gama de grises? No, los grises eran los que con detrás de los que se corría en la época de Franco, digo, delante de los que se corría. Y todo es o blanco o negro. Todos somos malos o somos buenos. Somos de izquierda o de derecha. Y además, si somos de izquierda, mmm, somos como el como el pulpo este que, que aparecía en el nodo del de comunismo que se estaba tragando la tierra. Porque seguimos en esa, en esa retórica. Y si son de derecha, pues mmm, un poco menos que de, de Primo de Rivera. Porque estamos en esta situación. Pero es que luego Caínita... Porque es que se, se estanca es, O sea... Mmm, Seguimos con una, con, con una dinámica de, de, de guerra civil, o sea, de los unos contra los otros. No, sí. no se pegan tiros, pero están en enfrentamiento continuo con poca voluntad de entendimiento, ¿vale? No quemamos en conventos, no se pegan pistoletazos a la gente por la calle, pero vamos...
0: Sí, eh, pero
1: pero el, el clima que ellos creen crean imbuye al resto, entonces... Mmm, ya hablas con alguien que es de una posición ideológica diferente a la tuya, y poco menos que tienes hay un una guerra, porque es que vamos.
0: Yo, yo además creo que vamos a ir cerrando, Ana, este tema, porque es que nos estamos llegando ya a la, a la política y es sí, a la sí, política sí. en general, y, y la política general en España, pues.
1: sí, no, solamente quería hacer es... un apunte, porque claro, nos hemos sí, sacado sí. un poco el tema del humor, pero claro, quizá el problema es el humor en, en política. Sí. Porque ha habido mucha gente que dice: No, a ver, si te vas a meter en política, pues cuídate muy mucho de lo que has dicho, porque sabes que te lo van a echar en contra.
0: Sí, y, y te voy a decir Uf, una cosa. Ana.
1: Eh, Entonces, ¿qué haces? Es que yo lo, lo siento. Si el día de mañana me das por ser, no sé, por, por, por proponerme a ministra de, de educación, yo qué sé, pongamos un caso absurdo. Me van a echar en cara todos mis tweets sobre bragas, sobre insinuaciones de que le voy a meter algo de canto por el culo a alguien y cosas así, para decir es que es una agresiva, es que es una violenta es que es tal, no pues no no lo soy pero parece ser que sí entonces, si resulta que para eso vamos a tener que borrar todo
0: pues es que lo has, lo has definido muy bien Aparte el problema... de que no el... sé si
1: le ocurría a todo el mundo pero es que a mí en general la gente Impecable Me genera mucha desconfianza
0: A mí me da miedo, directamente me da miedo claro,
1: Yo soy de la... No sé quién, dijo, quién lo dijo, hay una frase que dice eh, No te fíes de nadie que no tenga vicios Que el vicio puede ser hablar de más Sí Es que esos personajes que son impolutos Me hacen pensar siempre ¿Qué hay detrás?
0: Hay algo yo. Me quedo yo con un, tú, con un apunte que has hecho y que creo que, que es la causa de muchos males, entre ellos también incluso el de, el de Guillermo Zapata, y es la confrontación bidireccional que hay en este país. Somos los unos contra los otros y no hemos eh, sabido, o, o quizás sí, algunos sí, pero no, no hemos intentado que el resto lo, lo vea de otra forma, el, el ser mucho más plurales, el... El demostrar que a veces eh, la mayoría no es el partido que más eh, votos obtiene, sino el resto. Sino verdaderamente la mayoría de votos del, de ese de ese apunto. De la misma forma que no es más democrático el seguir apostando por una ideología durante 50 años. No, sino preguntarle a los demás qué es lo que realmente quieren. Es, es que es increíble, porque empiezas por Guillermo Zapata y acabas pues con casi con el independentismo pero es que viene siendo todo el, el mismo problema y es que somos unos necios
1: mm.
0: y moraleja de todo que seguimos siendo gilipollas aquí en el bar, eh, haciendo un podcast y, y haciendo en, en política eh, me voy a hacer una camiseta, en serio Ana voy a llegar a un punto en el que me voy a hacer una camiseta en el que ponga, todos somos gilipollas no. y por detrás que ponga, yo lo admito
1: pues sí, podemos ir al a <risa> leve tú con esa camiseta y yo con la de loca del coño
0: Sí, 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 sí. Yo lo, sí, yo lo veo Mira, pues me lo, me lo apunto Porque yo de momento he, he reservado hotel en, en Sevilla para Yo estos de días, momento así. no lo
1: sé si estaré de mudanza Entonces.
0: Yo de momento me lo, me lo apunto Como no tengo papel en estos momentos Me lo voy a apuntar detrás del cartón de unas pilas
1: Ya te lo recordaré Camiseta yo
0: Camiseta Ebe Jiripollas. Vale, no, no le he llamado gilipollas a Leven Ni mucho menos, yo le tengo muchísimo cariño al la evento blog, lo sabe Luis Lo sabe Benito y lo sabéis Todos, así que no me saquéis las palabras De contexto, que nos conocemos
1: Que nos conocemos exactamente
0: <risas> eh, Ana, vamos a darnos unos Segunditos para coger aire Y, y cerramos el programa, ¿vale?
1: Perfecto quiero hacer una pequeña aclaración que he hecho al principio sobre que mi amigo Marquitos piensa que somos imbéciles esto fue yo me imaginaba que lo, me lo iba a decir sobre todo fue por punto primero hablar de que somos gilipollas y dice que fuimos un poquito autocomplacientes bueno, a ver ¿qué pasa? todos tenemos nuestros momentos y punto segundo, ¿no le gustó tu comentario acerca de que Nirvania es un grupo sobrevalorado?
0: Totalmente sobrevalorado. No, no, a ver, aclaro, aclaro el asunto. Eh, socialmente sobrevalorado. ¿Eso significa que fue un mal grupo? No, mucho menos. Nirvana tiene temas que son impresionantes, son brutales. Y que yo tengo tres o cuatro canciones de Nirvana en el iPod, lo saben aquí y en la China comunista. Pero que los hemos mm, sobrevalorado. Sí. Nosotros, no ellos.
1: Sí, sí, es así. A partir de ahí,
0: yo pido disculpas bueno, por ello. Tú, mm. tú
1: eres más moderado, a mí es que Nirvana, todo el mundo, es que Nirvana, Nirvana, y es como, a mí es que la Grunge, para el jam es más Punkins y Soundgarden me parecen muchísimo mejores. Y ahora ya, si queréis, me acuchilláis, pero es lo que pienso. Para mí lo mejor que ha hecho Nirvana es dar al mundo un genial personaje de cómic que es el caráculo del predicador. Y ahí lo dejo. Sí.
0: Eh, esto me recuerda, hablando de, mira, vamos a juntar nirvana con el humor negro. Eh, hace unos años, eh, en el día del fallecimiento del, del señor Kurkovain, cuando hacía el, el aniversario de su muerte, que hace no mucho hizo el 20 aniversario, hace el año pasado fue el 20, el 20 mm. aniversario, ¿no? Vale. Ese día eh, yo publiqué la foto que, que hay por ahí de, de Kurkovain tirado en el suelo. Y haciendo un meme de ella, puse Kurt Cobain, inventor del planking. <risa> Mal gusto, sí, mucho, muchísimo, horrible. Eh, Por eso voy a pedir disculpas. No, jugaba a, a tocar un poco los cojones eh, y a ser gilipollas. Buscaba una, una carcajada para los amantes del humor negro. Ni mucho menos quise ofender ni a Kurnilov. Bueno, a Kurnilov, ¿A igual, Kurnilov sí, no creo que se sienta ofendida. Yo, mira, hace no mucho, en el último documental, digo el último documental, perdón, en el, en el programa piloto, hablé del documental de Kurkoven, que me encantó. Le he cogido un paquete a Kurnilov, que la mato, o sea, la veo por la calle para, para matarla. Pero que esto no, no, no conste en acta, que luego me censuran y eso. Eh, a ver, que no, se nos va la pinza y la recuperamos ya. Recomendaciones. Eh, ¿Cuál es tu recomendación para, para este programa?
1: Pues yo esta, la recomendación la tenía preparada y he hecho poco memoria y he dicho, ah, digo, ¿qué es lo que me ha gustado mucho este fin de semana? Pues una serie. Eh, empecé a ver, bueno, me queda un capítulo, Mozart in the Jungle y una serie producida por Amazon. Esto me quedé, o sea, yo el año pasado oí campanas de que Amazon iba a hacer series y oh. justo ha visto una. Y me está pareciendo muy interesante. Son diez capítulos de media hora cada una, cada uno y habla sobre mmm, una orquesta sinfónica de Nueva York. El cambio de un director de orquesta de toda la vida que cambia y contrata a un joven genio, que es García Bernal, que está para allá. Pero para allá de una manera desproporcionada. Y pues son todos los manejas de la orquesta, de las locuras de un genio... Y bueno. sobre todo, si te gusta la música clásica... A ver, si te gusta la música... Entiendo que te tiene que gustar la música clásica. Porque me sí. parece que es la base.
0: Sí, sí, y sí. tiene
1: momentos maravillosos. O sea, tienen un momento tocando la abertura 1812... En... En el solar de un edificio. Que es la leche. Pero bueno, también esto es porque... Es una de mis composiciones favoritas. Y yo cada vez que ir con los petardazos del final... Bueno, me vengo arriba, pero... Sí, te vuelve loca. ¿sí? sí, sí, me encanta, me encanta. Y la verdad es que me parece una serie divertida. Y si te gusta la música, me parece indispensable.
0: Pues mira, yo no tenía pensado no tenía pensada ninguna recomendación, no te voy a engañar. Soy siempre así, o sea, siempre digo de... Tenemos que hacer una recomendación en el programa y y luego al final pues soy el último en, en, en sacar una y, y justo he pensado que, que este fin de semana fue la Esquena Rock Festival, estuve allí y tal y descubrí un grupo que igual tú lo conoces desde hace siglos, pero yo no lo, no lo conocía, lo conocí en directo y son la polla y son Cracker Cracker que, sí. ¿a qué suenan? pues es un rollito um, folk rock un rock, un country rock un sonidito muy guapo. A mí me, me dejaron abiertos No los conocía. El cantante es como a, como si a John Goodman, a Walter. John Goodman en en lo diré en el Gran Lebuski hiciesen una, una liposucción y le quitasen 30 kilos. En la misma pintas. Y no sé, a mí me, me gustó mucho. O sea, para los amantes ahí del, del rock. De, no sé, yo creo que, que es muy un grupo que entra para todas las personas.
1: Lo que me recuerda... Que no sé si me has hecho caso y has escuchado a Guadalupe Plata.
0: Los escuché porque me los recomendaste eh, cuando vinieron a, a, a Victoria. Victoria. Sí, 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 sí. sí, Los escuché pero no les hice muchísimo caso. No te voy a engañar. Ay, Sonaban pues, bien. Suenan, Sonaban bien.
1: Muy bien. Y en directo son la leche.
0: También te diré que lo que escuché no me volvió loco. Eso no significa que no, que no lo sean buenos. No significa que no... Igual no me cogieron en su momento. Bueno, Guadalupe
1: Plata es un grupo que por lo que tengo observado es o te encantan sí. o te horrorizan. Sí, a pues a he mí hecho. me encantan aunque la calidad de sus letras sea muy absurda. Porque la, el primer single del nuevo disco es La Calle 24. En La Calle 24 una vieja mata a un gato con la punta del zapato. Sí. <ríe> Sentido. Bueno, pero es que no merece la... la letra. es lo de menos, o sea, su capacidad eh, musical es brutal.
0: Ana, doble moral, eso lo llega a hacer Melendi y lo hubieses metido hasta en el carnet de identidad.
1: Sí, bueno, a ver, esto de habilidad por los tres, porque yo los veo a los tres tocando en directo, que ya van tres veces que los veo en menos de un año y es como...
0: Amiga mía, te he pillado. Pues mira, yo me voy a marcar una última recomendación y es que si vas a discutir con alguien o vas a rebatir que por lo menos tengas argumentos porque es que hoy me ha tocado mucho los cojones a alguien que que me ha venido y me ha dicho lo que dices es, es una auténtica mierda y no me ha aportado nada. Así que, si vais a discutir, niños y niñas del siglo XXI, por favor, argumentos, que son gratis, simplemente tenéis que pensar. Pensar es algo muy bonito, porque te aporta cositas a la cabeza, y, y hacéis que, que esas cositas internas que tiene el cerebro, esas esas cositas diminutas que son las neuronas, pues se activen y, y den juego a la vida. Así que, por favor, darle caña al cerebro y no ser gilipollas o sí, sedlo, pero por lo menos con un poquito de cabeza eh, Ana, nos despedimos hasta dentro de unos días eh, esperemos que el próximo programa sea un poquito más ameno tenga un, un, más humor este hemos hablado de humor pero nos hemos puesto serios yo ya me quito el, monolo, el monóculo
1: y sobre todo que recuperemos la costumbre de que los oyentes elijan el tema
0: eso es. es que que esto nos lo nos pidió podía. el cuerpo. Esto era de. de es pues ese día que hice, me apetece pedir una, una pizza, pues hoy me apetece. Vamos, me escribiste tú y dije, pues sí, que dos cojones. Vamos a hablar de esta mierda. y Ya que no le guste, pues que no lo escuche. Exactamente. Muchísimas gracias. Como siempre, a vosotros, amigos y amigas de Lo Ajeno 2.0, nos volvemos a ver en, en unos días. Mientras nos podéis seguir en Twitter. Yo soy Pixelillo. Ana es M -M tafetán y no tenemos web ni tenemos blog pero tenemos Facebook, nos podéis buscar por ahí y nos vemos chicos, un abrazo un hasta beso. la próxima y sed bastante malos